0: Здравствуйте. Это подкаст «Так вышло», и мы его ведущий Андрей Бабицкий. И
1: я, Кать Крангаус. Привет.
0: Сегодня мы будем говорить на тему, которая для нас важна очень профессионально. Потому что что мы делаем? Мы учим людей ковыряться в носу. А сами мы как ковыряемся в носу? Кое-как. Мы говорим, вот так надо этически поступать, сяк надо, а сами это может быть тоже не без бревна в глазике. Тебя это не смущает?
1: Во-первых, у меня ничего нет в глазике, мой глазик идеально чистый. Ты хочешь сказать, проще говоря, что мы поговорим о последовательности в своих убеждениях и делах? И лицемерии. И ты пытался сейчас сказать, что я такая, как и все
0: нет, я, ска... я Но под... ты не
1: прав, ты не прав абсолютно. <связь>
0: я подвесил вопрос. Понимаешь, нас же слушают слушатели, они, наверное, думают. А вот, значит, Катя сейчас встала в позу, что сказала. А Катя сама бы как поступила?
1: Я говорю, что я последовательно беспринципно. Я последовательно имею двойные стандарты, поэтому я не
0: могу быть непоследовательно в этом. Да, тут я попрошу звукорежиссера этот кусочек на репит поставить на три раза.
1: <связь> я последовательно беспринципно. Я последовательно беспринципно. Я последовательно беспринципно. Давай начнем с письма нашего слушателя, который я получил во ВКонтакте, потому что у нас есть страницы во ВКонтакте и в Фейсбуке, и в Фейсбуке отвечает Андрюша очень развернут, А во ВКонтакте я всегда очень вежливо отвечаю спасибо большое за вопрос. И ставлю сердечки. Поэтому со мной очень приятно иметь дело.
0: Как бы и Быстро и, и приятно.
1: И получили мы такое письмо. Я подписан в Инстаграме на девушку, которая ведет блог об этичной косметике. Видишь, даже такое бывает. В своих постах и сторис она рассказывает о cruelty-free брендах и об альтернативах популярным продуктам. Продуктом среди косметики, не тестирующийся на животных. Я не веган, не ярый защитник животных и не экоактивист, но в целом тенденция распространения таких идей, устойчивого развитие, раздельный сбор мусора, гуманное отношение к животным и т.д., мне симпатично. Однажды у нее спросили, почему вы продвигаете отказ от продуктов тестирования на животных, но ходите с кожными аксессуарами. На что она ответила, что это выбор каждого, от чего отказываться, от чего нет, и что она будет первой, кто поддержит переход с лакшери брендов на альтернативные материалы. С одной стороны, действительно, каждый выбирает то, что хочет, и что ему удобно. Нельзя шеймить людей за выбор, который никому не причиняет вреда, кроме животных. С другой стороны, такая позиция кажется мне жутко непоследовательной. По логике, человек, который призывает других отказываться от брендов, тестирующих косметику на животных, потому что в современном мире есть более гуманные альтернативы, может также легко выбирать, например, одежду Стелла Маккартни и аксессуары из качественной эко-кожи. Я понимаю, возможно, люди, которые носят Шанель, готовы перейти только на Шанель Веган, а не на крафтовые сумки малоизвестных дизайнеров, но с этической точки зрения, опять же, такая логика мне совершенно не близка.
0: Ну, поглядим. Короткий ответ. Просто это не все знают, на сегодня день рождения у нашего продюсера Лики или Лика кремер сидит в соседней комнате и жрет пирожные. Если мы быстро не закончим этот подкаст, то пирожный кончится. Поэтому я быстро сейчас отвечу. Мне кажется как раз, что самое важное, что наша слушательница, для нее это не важно, страдания животных. Она говорит, мне самой это не важно. И поэтому я просто ловлю человека на непоследовательности. Но вот как раз, если тебе важны страдания животных, то ты должен вообще-то поддерживать человека, который распространяет идеи...
1: Нет, видишь, ты уже сразу, ты пытаешься поймать человека на непоследовательность чтобы Конечно. объяснить ему, что другой не был непоследователен? Нет. Наша слушательница говорит, мне, в принципе, эта тема любопытна. И мне любопытна. Я тоже теоретически поддерживаю, например, раздельный сбор мусора. Более того, поскольку мы недавно приехали в Москву из Риги, где долго жили и стали делать ремонт, то на кухне, в кухне икейской мы установили 4 контейнера. Очень удобно. Я положил туда разные пакетики. Мы долго собирали мусор, потому что если ты разделяешь мусор, то он долго накапливается. Некоторые начинают подванивать уже. Потом я вынула пакетик еще несколько дней пытался найти, где у меня ближайшая станция раздельного мусора, все это воняло у меня. В итоге мы нашли через дорогу большую, через два двора, на карте Гринписа написана станция раздельного сбора мусора. И ночью пошли с этими четырьмя пакетами через улицу. Все в четвером? Ну, нет, дети спали. Через улицу, через дворы, через дворы и пришли, обнаружили действительно несколько контейнеров, на которых чего-то там написано. Но все неровным слоем завалены одинаковым мусором со всех окрестных домов, потому что естественно, жители домов не очень вникают, что там за станции, что написано на этих контейнерах, мусорка и мусорка. И после этого я подумала, ну хорошо, я могу очень напрячься и, например, начать на машине вывозить мусор. Но моя подруга Ира, которая тоже занимается подкастом в Арзамасе, она тоже увлечена темой сбора мусора. Она однажды взяла каршеринговый Мерседес, чтобы доехать до станции, где принимают стекло, и таким образом выкинула свои стеклянные отходы и потратила при этом бензин, деньги и время. Ну, это, это, мне
0: кажется, это аналог да-да-да.
1: И в этом смысле, все, я на этом закончила свою раздельную мусорную жизнь.
0: Да, но ты же не приходишь в подкаст каждый... но я готова
1: проповедовать. Давайте мы все видели эти страшные видео, да, как рыбки плавают в мусоре, и у них в животе мусор, и на носу у них мусор.
0: Ты достаешь рыбку из пакета, а из рыбки пакет.
1: Да. Поэтому мне не кажется, что претензии того, что она не очень увлечена этой темой, может быть, объяснение. Ей это любопытно, и у нее возникает резонный вопрос: должен ли быть человек до конца последовательным в своих убеждениях? И моя позиция очень простая Ни один живой человек не может быть до конца последовательно в своих убеждениях. Вот,
0: и я с тобой абсолютно согласен. И именно поэтому мне кажется, что когда человек честно говорит, я вообще-то хочу, чтобы животные страдали меньше, но полностью измениться я пока не могу. А я вот сделал пять шагов из 15, и сделайте за мной хотя бы два, и мы все пойдем в эту сторону. То в реальном мире, в котором никто не может в одночасье перестать есть яйца, мясо, носить кожу и выкинуть в Шанель, в этом мире это благо. А она еще и честно об этом рассказывает. Тут в некотором смысле нет лицемерия. То есть это не последовательность, но это не Цимерия. Тут нет никакого намека на обман и нет попытки рассказать что-то, во что то не веришь.
1: И в некотором смысле слушатель тоже права, что когда Шанель будет делать Шанель веган, то, наверное, больше людей станут меньше потреблять кожаной индустрии. Потому что действительно почему-то на данном этапе вся веганская одежда и индустрия, она же еще немножко такая, мы еще арома палочки, или у тебя скейтборд, или у тебя арома палочки. А если ты и не скейтборд, и не арома палочки, то не найти тебе эко-материала. Да,
0: и тебе вроде кроликов жалко, но по эстетическим причинам ты не можешь пожалеть кроликов. Ну, а
1: кролика. А кролик вообще противоречит этому. Потому что, например, если ты разделяешь мусор, то ты одновременно тоже почему-то должен быть веганом. Например, в Риге открылся Терево, да? магазин без упаковки А я как раз увлеклась в этот момент идеей того, что меньше должно быть упаковки Я иду в магазин без упаковки Ну, ты можешь быть совсем упоротым, как я это называю есть, наверное, более литературное, веганское слово для этого. И приходить туда с баночками стеклянными. Но вообще-то, если ты после работы идешь в магазин, то у тебя обычно с собой не бывает сумки стеклянных
0: банок. Ну, подожди, которых... ты на работе съела вешку из баночки, Поэтому... помыл и понес Поэтому
1: я взяла, там были, слава богу, бумажные пакетики. И вот я набираю эти бумажные пакетики это рис, какие-то хлопья, какие-то орешки. И понимаешь, что я из этого ужина ну, никак не сделаю. Ну вот никак. Поэтому все это я набираю У тебя можно пакетики, все это я взбешиваю, беру, кладу сумочку, перехожу дорогу, иду в супермаркет, покупаю мясо, яйца, нормальной еды в огромном количестве упаковки иду. С одной стороны, у меня холщовая сумочка с пророщенными какими-то, значит, рисовыми орешками, потому что ничего другого в магазине без упаковки нет, и бамбуковая зубная счет а в другой еда, которой я буду ужинать.
0: Ну вот, вот эта история, которую ты рассказываешь так артистично, я ее умею, как любую историю, рассказать занудно. И занудно она выглядит так. В нашем мире жалость к животным – это как бы лайфстайл. Это не вообще не этический принцип. Ну, по всем внешним признакам. То есть, есть много людей, которые всерьез жалеют животных и на этом заточены, но распространяется это все как лайфстайл. И, может быть, отчасти поэтому это так эффективно распространяется. Если бы просто зануды в очках приходили говорили так тебе жалко кролика дерева или кита если тебе жалко кита откажись от пластика если дерево от бумажного пакета а если кролика то от губной помады и так бу 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 то ну как бы все бы сошли с ума отказались и в принципе мы бы больше мучили кроликов и китов а когда это в этом есть лайфстайл, то есть когда есть лицемерие именно в как бы общественное такое распространившееся то это хорошая идея, но особенно, если ты в нее веришь, она для тебя хорошая, шагает по миру, совершенно ненасильственно, никто никого не заставляет.
1: Ты говоришь, если ты в нее веришь. В принципе, такие идеи, вообще проповеднические идеи про сбор мусора, лежалость к животным, неважно, даже про религию, они же всегда немножко про малые дела. Ты, может быть, сам не до конца веришь, ты не веришь, что ты конкретно изменишь мир, что если ты и твои 10 подписчиков откажутся от кожи, завтра все животные будут спасены. Поэтому этот аргумент, он же... все. Там всегда есть натяжка, в этом всегда есть лицемерие, что мы остановим эту пластику. революцию. Секунду,
0: подождите секунду, но вот там есть даже разница между пластиком и животными. В случае пластика, чтобы ее остановить, действительно, мы должны миллион людей выйти. А чтобы просто сказать, если тебе жалко кроликов, то это хорошее действие, даже если ты не спасешь всех кроликов. Просто ты ты говоришь, одного. Ну, я не участвую в секции вашей. Я просто, как хороший человек, не участвую в висекции. не покупаю краденое, не покупаю тестированные на животных и так далее. И, может быть, я не до конца готов пройти всю эту дорогу. Ну, то есть, яйцо Бенедикт я не выкину в помойное ведро.
1: А пошёт. А скажи мне, ты считаешь вообще, что проповедовать и быть непоследовательным? Там можно можно? ли
0: Но погляди, это интересный вопрос, потому что вообще-то в дебатах, когда люди что-то обсуждают, то считается очень дурным тоном использовать от говорить, а сам-то на себя посмотреть. Ну,
1: то есть, условно, если я сейчас скажу, вот тогда ты купил краденое, а сейчас сказал, что я считаю, что это плохо. Да-да-да,
0: то в философском споре это, конечно, невозможный аргумент, потому что то, что я говорю, имеет свою стоимость вне зависимости от того, кто это сказал. Ну, ты мои аргументы слушаешь и понимаешь. На деле-то это, конечно, совсем по-другому. Ну, в смысле, сложно проповедовать трезвенность, если у тебя спятое лицо. Но в большой степени это не вопрос, мне кажется, этический, а вопрос еще эффективности. То есть, в принципе, если человек написал книжку, после которой я поверил, что надо... Жалеть животных и не покупать Какие-то продукты, которые сделаны При помощи жестокости по отношению к животным То мне, в общем, не важно, какова судьба была этого человека Верно же?
1: Ну, не знаю, довольно много Шуток было про то, что Алан Кар, который Написал книжки, по которым миллионы или Тысячи людей бросали курить Умер от рака легких, да. и это такая Ну, как бы ужасная анекдотичность
0: Да, но мне кажется, она глупая довольно, потому что Я знаю несколько людей, которые прочли кара и почему-то бросили курить И поэтому, даже если он полный мерзавец И, значит, ставил опыты на живых марсианах всю жизнь, то ли дело на мертвых ставить, или на мертвых марсианах, да, то он вот спас от курения рака легких какое-то количество людей в мире в любом случае. Поэтому очевидно для меня, что Алан Карр, неважно хороший человек или плохой, это сила добра в мире, а не сила зла. Второй случай. Недавно в Америке был большой скандал с блогером, тоже в Инстаграме, по имени Йована Мендоса. Блогерка блогерка, да, или инфлюенсерка, я не знаю, строго говоря...
1: микроинфлюенсерка.
0: Да, проблема не с феминитивами, а с профессиональной принадлежностью у меня. Она не микро, она вполне макро, и много людей читает. Которая рассказывает про пользу сырых овощей и овощей. И поэтому ее называют не Ювана, а Роувана как от слова «сырой».
1: Она сыроедка?
0: Подожди, вот вопрос «сыроедка ли она?» Потому что она рассказывала про то, как хорошо жрать и закусывая морковку очень долго. Какие-то диеты, типа три недели ни одного белка, там вот такие вот, такого рода. А потом кто-то ее заболел, как-нибудь с друзьями и рыбу.
1: Mm -hmm.
0: yeah. Но она еще Селеный хуже поступила. горошек
1: бежит вперед, кукуруза не отстает.
0: Да, да, она поступила еще хуже, потому что вместо того, чтобы сказать, человек слаб, как в даже первом примере. А
1: фосфорселен?
0: Да, фосфор силен и витамин D нужен. Она сказала: Мне врач назначил. И в этом смысле. Она пыталась выкрутиться из этой немыслимы. Она пыталась выкрутиться, но сделала еще хуже, потому что то, что она продает в своем инстаграме, это и есть. Иде... Она говорит: не ешьте овощи, потому что вы спасете животных, она не этический веган. Она говорит: ешьте овощи, потому что вы будете здоровее. А, а сама не стала здоровее. А сама не стала здоровее. И в этом смысле она уже в некотором смысле, в моих глазах, становится массовый. Мошенником, потому что, ну, как человек, который говорит, вот вам панацея от всех бед, как бы, но я сам не жру это панацы. Если твои аргументы рациональны, это не моральный же аргумент у нее, а рациональный аргумент Вот так и так, и так, ты будешь здоровее.
1: А ты знаешь, что был только что-то, его видел, мы с тобой обсуждали его вскользь, скандал с инстаграм-блогершей русской, которая проповедует кита-адовые биодобавки. Но
0: она просто выдумала она, себе диплом. Она
1: выдумала диплом, но дело не в этом, а в том, что когда ей люди пишут, вы знаете, мне от ваших биодобавок стало очень плохо. Она говорит, это очень хорошо, вот вам еще биодобавки. Вы, знаете, у меня уже отвалилась печень, почки. А он говорит, это еще лучше.
0: Но ну, ее зовут, кажется, Елена Корнилова. То она должна знать своих героев. И дальше тут проблема уже не в, не в непоследовательности или лицемерии, а проблема в том, что ты просто занимаешься мошенничеством. Ты продаешь человеку машину, которая не ездит.
1: Ну, подожди, вот когда мы объясняем детям, малыш, врать нельзя, врать очень плохо. Воровать нельзя, воровать плохо. Бухать тоже. Бухать плохо. Учиться надо хорошо, надо быть честным и верным. Лучше делать так, а не так. Ну, и так далее. Ты же тоже в... каждый раз понимаешь, ну, малыш, конечно, в твоей жизни ты наврешь еще с три короба. Но главное,
0: мы не хотели бы своему ребенку такой жизни, в которой он никогда не мы будет Мы не верим врать, в эту жизнь. Ну, мы и не хотели бы. Я, честно, если я могу в качестве мысленного эксперимента себе представить, что дочери значит, проживут жизнь, в которой они не выпьют вина, не наврут и не совершат еще несколько мелких проступков. Нет, но вообще ты, же, ты
1: создаешь им некую иллюзорную этическую модель, когда объясняешь им, что такое хорошо и что такое плохо. Да. Эту модель, которую ты сам, начиная с какого-то возраста, перестал соблюдать. И вообще ей соответствовать. Ты в этот момент врешь, лицемеришь, или все-таки то, что мы проповедуем, всегда должно быть выше реальности? И это нормально.
0: Нет, ну выглядит, с одной стороны, надо же стремиться к идеалу. Мне кажется, что зачем врать и лицемерить. Не надо говорить, детям никогда не вре ни за что. Когда, если ты соврешь, у тебя отвалится язык, если ты будешь мастурбировать, ты ослепнешь и так далее.
1: А ты не смотри в это время туда.
0: Да. Это просто плохая педагогика, не лицемерие. Потому что понятно, что в реальном мире они не только будут врать, но они видят, как мы врем. Девочки, больше семья, она же может быть без ремешка в машине. Девочки меньше семья, на бесплатно проходят в метро как бы. И это я значит двадцать за 20 минут как бы. Да, обычно у детей очень резко меняется возраст между метро и такси. Да, 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 да. И для меня это очень важное различие, потому что в метро бесплатно пихать ребенка это плохо, потому что как бы ты воруешь услугу. А сказать. Ну, у
1: кого а... ты воруешь?
0: Ну, это отдельный У сложный... У
1: государства, это уже неплохо. Од...
0: Нет, нет, нет. Все-таки все метро оказывает тебе услугу. и Они хорошие люди в целом. Я им очень благодарен за то, что они есть. Поэтому обманывать метро, мне кажется, плохо. А сказать гаишнику про ремешок, мне не кажется, что это плохо. Потому что, в принципе, я должен отвечать за здоровье моих детей, а не гаишник. И поэтому я могу ему набрать что угодно. Ну, как если бы он ко мне домой пришел и спросил, что вы едите на завтрак с детьми. Я к тому, что вообще-то, конечно, дети видят, что родители их врут. Ну или я сейчас занята, занята, перезвоните позже, Ну что не слышали никогда этого. Поэтому глупо просто, мне кажется, лицемерить в этом. В но этом. мы же это делаем. Но подожди секунду. Так вот, и дальше важно различать хорошее, как бы лицемерие, и плохое. И мне кажется, что есть хорошее, потому что вообще я за лицемерие. Лицемерие это, как известно, тань, которую порог платят добродетели. Я не знаю, кто это сказал, но я люблю иногда вставить бессмысленную фразу Черчилль или Маргарет Эйч». Не знаю, кто это сказал. Да, угу. великий. В том смысле, что, конечно, да Что такое лицемерие? Лицемерие, это когда мы На людях ведем себя не так, как вели бы себя Если бы были невидимками, ну, в некотором смысле
1: Моя теория заключается в том, что толерантность зирдец на лицемерии Потому что в действительности самые толерантные люди – это люди, которые просто не высказывают то, что они думают. И постепенно общество привыкает к тому, что есть вещи, которые просто неприлично говорить. Да-да-да. Это не значит, что ты их не думал первое время. Да.
0: Но, соответственно, есть этот континуум. С одной стороны, есть общество, где все говорят правду, и в нем невозможно жить. Это теория большого взрыва. Как бы. Все, что все говорят, что думают. Общество, где все боятся открыть рота – это, значит, Россия 37. А есть общество, где все-таки есть… Когда... Тогда
1: Объясни да. мне, почему мы не любим лицемерие и жульничество у депутатов и вообще у власти имущих Почему, если Навальный все время рассказывает нам, как кто-то чего-то украл, почему не скажем, да, отстань ты, ну одно дело люди делают свою работу, другое дело они вот проповедуют, надо <свят> платить налоги, то все, а сами тырят эти деньги. Нет,
0: нет, подожди секунду. Вообще, мне не кажется, что э, обвинять политиков в лицемерии это продуктивное занятие политики, как бы равно лицемерию.
1: Не знаю, мне кажется, тот факт, Факт, что Клинтон врал относительно своей связи с Моникой Левинской, делает его гораздо более живым человеком, чем если бы он сказал на первый вопрос, сказал, да, я вообще на следующее утро пришел, покаялся бы и сложил а себя знаешь президентские
0: полномочия. Слава
1: богу, нет. В моей семье проповедовали отказ от мата. От да.
0: матерных слов. Ну, вот это Поэтому у меня
1: сразу закрываются ушки, я не слушаю, я не слушаю, Ладно, я не слушаю тебя. важно.
0: Короче, это идиома, которую я не буду повторять, она означает, что не просто у тебя нет моральных ограничителей, а у тебя еще нет общественных, что ты можешь делать что-то не просто аморальное, но еще и как бы подчеркнуто неприличное. В такой степени вседозволенности ты находишься. И, конечно, это очень разные вещи. Даже настоящих преступлений и зла в мире гораздо меньше из-за того, что людям важно, что про них думают. Я не знаю, сколько процентов, но большинство... Людей, конечно, не делают многих плохих вещей только потому, что они боятся, что их запалят, и это само по себе лицемерие. А с политиками немножко другая история, что когда политик-патриот купил себе виллу на Капри и спер 100 миллионов долларов у твоей бабушки, то тебя возмущает не то, что он лицемер, а тебя возмущает то, что он спер 100 миллионов долларов у твоей бабушки, во-первых, а во-вторых, то, что политик, с единственной правильной точки зрения, это твой сотрудник. Вот как если у тебя есть сотрудник, и он у тебя... и он да, ворует идее тебе должно...
1: Тебя должно радовать, если у кого-то хорошая жизнь. Ты знаешь, что твоя бабушка всегда сосал лапу и будет всегда сосать лапу. И раздражать тебя, конечно, лицемерие, потому что теоретически, ну, у кого-то есть вилла, прекрасно, как хорошо, что у кого-то есть вилла. Тебе все равно ничего бы не светило. И мы-то как раз привыкли раздражаться от несоответствия.
0: Несоответствие чего? Человек всю жизнь на госдолжности и столько... Что
1: человек должен быть каким-то хорошим, проповедует хорошее, ну, условно говоря, врач говорит тебе, не знаю... Чисть зубы и будет такая же улыбка, как у меня. А потом ты видишь, что это зубы из стакана. И ты такой, ну, е-мое.
0: Так нет, но вот этот врач и этот политик, твоя к ним претензия, мне кажется, не в том, что это лицемер, а в том, что это как бы мошенничество. В том, что он делает вид, что продает другую услугу. Он продает услугу, я у вас все сворую, еду на капри. А говорит, что это услуга, я буду голосовать за хорошие законы. Да, коронки". но когда
1: мы говорим что давайте поступать этично, и мы сейчас вам объясним, что такое этично, а сами, не знаю, начинаем жить по-другому, это тоже мошенничество. Мы тоже, можно сказать, продаем услугу, этический
0: разговор. Конечно, Катя. Поэтому у нас не YouTube-канал. Мы не говорим, мы покажем. А сами мы, говорим, мы говорим, мы а расскажем. Выключаются
1: ваш... микрофоны, я начну говорить, ты очкарик, а ты уже говорит Твой, твой день, 8 марта вообще, женщина, платье на день. И тогда это и есть мошенничество, что мы говорим. Но, <laughs> мы тут с тобой обсуждаем. Я, токсичные да, но... слова не токсичные, а сами плюем на
0: все. Да, но проблема в чем, что меня довольно легко запалить, например, за тем, что я сижу и выпиваю, и едва ли и наших слушателей но ты не нашего никогда. подкаста. Ну, я даже проповерую в подкасте, да, кстати, сказать: алкоголь, да, это правда. Но, в смысле, поймать меня на сексистском ранте как бы загоне длинному и возмущенном. Довольно сложно, потому что я искренне их не произношу особо. Может быть, и мне очень легко в это поверить, я в каких-то поведенческих своих вещах недостаточно интериоризировал равенство полов, я уверен в этом, но вот так, чтобы сидеть и подумать, ах, вот опять бабы все захватили, как вот такого со мной не происходит
1: Конечно, потому что находишься в помещении, в котором три женщины, и ты один.
0: И два пирожных, я надеюсь,
1: Нет, вряд ли, это сомнительно. Есть одна тема, от которой у всех, даже у таких беспринципных людей, как ты, начинает бомбить и подгорать, как это говорят. Бомбить, бомбить и подгорать.
0: подгорать. А значит, гусей ты не знаешь? а Бомбить и подгорать. Да, окей. Это церковь. Часы патриарха.
1: Часы патриарха, и вот сейчас э, огромный скандал, связанный со строительством храма в Екатеринбурге. Начались стычки между жителями. Даже, давай я
0: расскажу быстро. Нам история такая, что в Екатеринбурге епархия, губернатора. Ты не
1: доверяешь мне рассказать историю про конфликт с церковью?
0: Нет, но ну, я не знаю, что... Так, так а. тебе
1: притят мои убеждения религиозные. Не, ну расскажи. Нет, ты уж расскажи.
0: В Екатеринбурге епархия, губернатора как бы вся власть, Левиафан, хочет построить... Церковь на месте сквера, а люди защищают сквер. Там происходят митинги против строительства. Строительство при этом идет... И митингующих, и протестующих еще избивают бандиты, которых то ли церковь, то ли застройщик, то ли кто-то нанял. Но церковь явно не против бандитов, которые просто бьют людей во имя строительства церкви.
1: Тут интересно то, что такие же явления были, как когда люди, священники, и их паства с хоругвами ходили дубасить людей при выходе из гейбаров. Вот это все, когда церковь борется за святые дела. Тут непоследовательность какая-то очень нажористая.
0: Ну, потому, и, что, и старое.
1: потому что учение совершенно не предполагает борьбу с людьми, бить кого-то, убивать за то, чтобы построить церковь. Нигде такого не было написано. Приди к людям в сквер и построй там свой храм, а еще хорошенько надаваем дубинками по голове. Так,
0: кто продаст больше сигарет, того будет
1: Того царствие да, небесное, да, да. как известно. И вот тут возникает проблема. С одной стороны, меня всегда раздражали разговоры о том, что священник какой-нибудь оказался с Винтусом. Потому что я считаю, что вера сама по себе не делает человека лучше. И процент идиотов, негодяев и каких-то придурочных людей среди священников или православных точно такой же, как среди атеистичных. Конечно. Потому что с чего бы вера делала тебя другим человеком? Ты просто веришь, что, возможно, за это тебе светит ад. С другой стороны, сам институт церкви как бы на идеологии построен. И непоследовательность в церковной жизни, это даже, ну, там, я не понимаю, тут должен кто-то выйти и сказать, можно дубасить, конечно, потому что человек слаб, и любому хочется подубасить кого-нибудь дубинкой когда-нибудь. Но не думайте, что это связано с церковным учением и церковью как таковой.
0: Да, ну, но базе... такого человека нет. Да, это, кстати, хорошая плава проповедь такая. Но в Екатеринбурге мы немножко побили людей, но это ради храма. Но вообще-то вы не тю-тю. Как бы. это... Вообще-то
1: бить нехорошо. Да, да, и, вообще... в принципе, во всех храмах Москвы в воскресенье должна быть ровно эта проповедь.
0: Да. Мы в... сейчас как бы за, или внимательно наблюдаем за Или сейчас
1: мы слабы. Вот да. сейчас так грех да, как, покаемся. Как, как
0: наш блогер, который носит кошины изделия. Да-да, но мы слабы. Но это вообще-то интересно, потому что с одной стороны Церковь в целом ведет себя довольно честно. Православная Церковь. Православная Церковь говорит, да, мы, гов...". они так не говорят, они говорят, да, патриарх должен богато выглядеть. Да. Иначе никому не захочется в царстве Небесное. Да-да-да. Это абсолютно официально. Да, говорят они, конечно, надо строить храм. И, конечно, лучше немножечко побить этих идиотов-атеистов, и... потому что мы для их же блага строим храм. Ну, то есть, православная церковь довольно откровенно в своей беспринципности, с одной стороны. И поэтому у меня нет к ним никаких претензий. Я-то не, не являюсь чадом церкви. Ну, окей, если у них вот есть этот клубан, и они... Ну, с одной стороны. С другой стороны, они иногда бьют векциренбуржцев. Ну, и не только. Но мне кажется, это как раз кажется, что это не проблема лицемерия. А вот проблема лицемерия состоит в том, что когда человек, даже который все сказал, рассказывает тебе проповеди каждый раз в новых часах, около 50 тысяч долларов, то, в принципе, мне гораздо было бы интереснее послушать его про часы. Если а чем сил? это
1: отличается от того, что ты говоришь, неважно, кто произнес эту мысль? Мы должны тут же забыть вообще о персонаже, о философе, о священнике, который читает тебе проповедь. Он тебе точно так же, как родители говорят, добро – это вот это, зло – это вот это, все. И точно так же, я бы сказала, смешали весь наш разговор предыдущий, а еще и не ешь мясо в определенные
0: дни. Да, но погляди, я смотрю на этого человека и понимаю, что проповедь он читает не очень интересная, а часы у него довольно выдающиеся. Я думаю, ну, может быть, как бы часы – это его... Настоящий жизненный выбор, может, как раз лицемерие некоторая, профессия, корпоративные
1: Ты кощунь прав...
0: ему рассказать про часы. А это было бы очень интересно, потому что, ну, как бы, если ты столько денег потратил на часы, то, наверное, разбираешься, ты знаешь, как у них работают механизмы, сколько там шестеренок, как в каком году их придумали. А это, это интересная тема. Вот у меня я думаю, не, есть не вижу
1: про разницы часы. между тем, что мы с тобой уже обсудили про родителей, про веганов, про защитников животных и про философов и священников. Но почему-то в этот момент... У всех начинает. Но я могу тебе сказать, потому что у священников мужчин. есть
0: книжка, которая называется. Чуть не
1: веришь, что Бог через них говорит, как через философа говорит великая мысль.
0: Как, в смысле, я-то не верю, подожди, это есть, кажется, доктрина в церкви, так примерно и выглядит. Нет, потому, что Бог через них говорит. Я просто не хочу заниматься теологией, ничего не понимаю в этом. И было бы, с моей точки зрения, не, неосторожно лезть на эту территорию. Но, во-первых, конечно же, таинства совершаются, вне зависимости от того, священник хороший человек или плохой. Таинство браксочетания признается таинством браксочетания, вне зависимости от того, священник выпил вчера или именно, нет, кого-то или нет, и это разумно, правильно, иначе быть не может, иначе как ты церковь построишь, ну, если ты вообще кому-то нужна церковь. А другой вопрос, что есть же книжка, в которой написано, что 14 наверное, на главе Евангелия от Матфея написано, что тот, кто там посмотрел с вожделением нашей, но ну, ближний уже согрешил, и это... Так
1: нет нигде мысли о том, что православные тем паче священники и даже патриарх не грешат, грешат, может быть, патриарх вообще самый злостный грешник на свете. Это не делает лицемерной саму идею.
0: Не делает, но в том факте, что у Патриарха дорогие часы, с моей точки зрения, нет ничего морального. Патриарх как бы сначала долго продавал сигареты, что на них заработал. Ну, в смысле, он не отобрал Это эти правда. часы. Да, он ни у кого не отобрал эти часы. А Он их, честно, заработал, значит, на сложном рынке в 90-е годы, как бы рисковал, наверное, жизнью и здоровьем. До чужих людей. Я уж не знаю, как там было, честно говоря. Держусь подальше от двух этих рынков. Православие и табака. И в самой идее, что патриарх дорогое облачение, дорогие часы, лимузин и так далее, мне не я, я не вижу в этом ничего странного, плохого и так далее. Ну, в смысле, даже если бы это была не русская православная церковь, а просто частный клуб, то, ну, в смысле, может быть в частном клубе быть э, директор в дорогой одежде.
1: Проблемы, видимо, случается, когда ты относишься к проповедникам, неважно каких идей, как к кумирам. И тогда, действительно, ты перестаешь думать о том, что ты выбрал какую-то идею. Тебя же никто не заставлял, не знаю, начинать есть сельдерей. И вообще-то, если есть мозг, ты можешь сам почитать о сельдерее, о боге и о курении. Но в тот момент, когда ты назначаешь носителя этой идеи кумиром, у тебя случаются проблемы, когда оказывается, что он такой же слабак, как и ты, и бросил курить, а через неделю закурил. А уже YouTube-блог завел о том, как классно жить без сигарет. Ну, чего, бросать уже столько подписчиков? Да, и ты, конечно, как заведенный будешь вести этот блог.
0: Что, бросить курить или влог? Это же ноубрейнер. Конечно, надо бросать Мы, может,
1: были этичными сначала, но годы-то идут, Андрюш. Годы идут, а подкаст уже набирает аудиторию.
0: Вот если говорить о церкви, то мне-то как раз кажется, что претензия к церкви невысказанная стоит в том, что там недостаточно лицемерия, что если бы церковь говорила грустно, русская православная церковь, бить людей все-таки нехорошо. Давайте сажать их в тюрьмы. Да, богатство плохо, нет, тюрьмы плохо и так далее, говорила проповедь апостольскую, а при этом как бы немножечко побивала людей, то она была бы в большей степени церковью, мне кажется. В этом и есть. Это и я и говорю, когда говорю, что мне нравится лицемерие. Я вообще-то, мне хотелось бы, чтобы даже в мире, который не идеален, разные авторитеты, а Очевидно, что церковь для многих людей авторитет. То есть, ты
1: хочешь сказать, что люди должны потерять стыд окончательно?
0: Нет, теряют стыд, это даже семантически так, в тот момент, когда начинают выходить голые на улицу и совокупляются на улице. И это не моральная категория, это именно что, потеря. И, конечно же, стыд и лицемерие это, – это очень связанные понятия. Да, но ты говоришь, Имея давайте то, стыд, потеряем
1: окончательно стыд, и в этом не будет лицемерия. Мы будем говорить одно, делать совершенно другое,
0: и все будет ок. Но нет, я думаю, что именно потому, что мне кажется, что человек слаб, любой человек. Блогер, инфлюенсер и патриарх. Я к себе это очень нашу. Я считаю, что я был в миллион раз бы худшим человеком, если бы мне не приходилось раз в неделю думать про то, как поступать правильно. Ну, я, может а быть, чаще...
1: Как выбирать идеи? Что ты посоветуешь нашим слушателям? Как выбирать идеи, если не по примерам хочу быть как это, как блогерша, вот она так хорошо выглядит, буду пользоваться такой же косметикой, или хочу попасть в Царствие Небесное, буду поступать как самые православные православные. Если оказывается, что все идеи отделены от их носителей, как нам, как определиться?
0: Так идеи-то они хорошие или плохие? Хочешь,
1: а как ты определяешь хочешь
0: в Царствие Небесное, ну
1: Если нет ни одного примера соответствия этим идеям?
0: Как-то есть, вон есть сколько житий. И примеров миллион. В смысле, есть один, который знают все довольно хорошо. <связанный> Описанный четыре раза.
1: Так может, там тоже что-то не сходилось, понимаешь? Теперь-то мы думаем. Может
0: быть, но мне кажется, что идея отказаться от логики зуб за зуб и перейти к христианской морали – это такая прогрессивная, крутая идея, что совершенно не важно, кто ее сказал. И воскрес ли он. Да, ну вот, например, апостол Матвей, благодаря которому много... Матвей, благодаря которому мы много об этом знаем. Он же был сборщиком податей. Что может быть более отвратительно – чем быть сборщиком податей, налоговым инспектором. Но он услышал эту идею и думает, ну, как бы это неплохо звучит. Мне кажется, что если у тебя произносят дельную идею, то ты можешь ей последовать, не глядя на человека. И тогда, когда окажется, что человек, который тебе рассказал эту идею, алкоголик, наркоман изменяет жене, с идеей ничего не случится. А вот если ты, значит, смотришь на него большими влюбленными глазами, то потом ты, конечно, разочаруешься и в нем и в идее.
1: Ты только что описал себя буквально в четырех фразах. Как? и про влюбленные глаза, и про то, что ты сказала, а потом все не так оказалось. <свят> это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. Я
0: Андрей Ибабицкий.
1: В честь дня рождения нашего продюсера Лики Кремер, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, расшарьте наш подкаст, это поможет вашим друзьям узнать о его существовании, и обязательно оставьте нам отзыв в iTunes. Вы можете слушать нас в iTunes, в CastBox, во Вконтакте,
0: в Яндекс.Музыке и в Spotify. И скачать в наших социальных сетях даже файл и слушать его в бассейне.
1: Только Воспользуйтесь непромокаемыми наушниками, иначе вы испортите их.
0: Спасибо, до свидания, пока. Пока.